0: Hola, esta es otra edición de Enlace 13, un monitor semanal de cómo se está dando la lucha contra el coronavirus en las regiones de nuestro país. Esta semana tenemos invitados muy especiales porque hoy vamos a ver cómo están enfrentando la emergencia nuestras comunidades indígenas. Para eso haremos enlace con sitios tan distantes como la Sierra Nevada de Santa Marta o un resguardo indígena en el Tolima o incluso el Valle del Sibundoy en el Putumayo. Bienvenidos. Más de un millón y medio de personas que viven en unos 500 resguardos en todo el país, se encontraron de pronto con que necesitaban, como usted y como yo, comprar agua, jabón, alcohol, tapabocas y otros insumos para ayudar a prevenir el coronavirus y evitar que se esparciera por sus regiones, pero no podían salir a la esquina a comprarlo. Para ellos, la lucha contra la COVID-19 es también una batalla por la liberación de la madre tierra, pero es más difícil de pelear sin los insumos necesarios. Para entender mejor los desafíos que plantea la pandemia a los pueblos indígenas del país, hablé hace algunos días con el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, miembro de la comunidad de los Cancuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y hablé también con Ati una activista ambientalista y pacifista indígena perteneciente al pueblo
1: arhuano. Yo soy Luis Fernando Arias Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
0: Señor Arias, mucho gusto. Yo soy Wilson Vega. ¿Qué va,
1: Wilson? ¿Cómo vamos?
0: ¿Bien o no? Bien, sí, señor. ¿Usted dónde está? Aquí en la Sierra Nevada. Ah, ¡Qué maravilla! La razón por la que queremos hablar con ustedes es porque nos interesa escuchar cómo ha impactado la pandemia en lo social, eh, en, lo, en la salud, por supuesto, también, pero en lo social y en lo económico a los pueblos indígenas de Colombia.
1: Bueno, los impactos desde el punto de vista social y económico de esta pandemia en los pueblos indígenas de Colombia ha sido bastante estructural, sobre todo porque los, los pueblos indígenas tienen unas relaciones de orden social, de orden económico, de carácter cultural, asociado a los territorios, asociado a la producción, a la comercialización, a la caza, a la pesca, al pastoreo, a siempre tener una actividad de manera permanente en el territorio, y eh, pues, esta, esta aislamiento, esta cuarentena en la que se encuentra el país, los territorios indígenas, de alguna manera ha frenado ese tipo de, digamos, de relaciones de orden productiva y de orden económico. Pero en materia de social, por ejemplo, las afectaciones han, han surgido en términos de que toda la dinámica de cohesión del tejido social, organizativo, de la convocatoria a las mingas, a las asambleas, a los congresos, a todas esas actividades que los pueblos indígenas desarrollan de manera masiva, de manera colectiva, de manera comunitaria, se han visto interrumpidas, porque de alguna manera también al interior de los pueblos indígenas se han desarrollado protocolos en los que hay que mantener cierto distanciamiento, en el que hay que mantener también unos controles eh, para que no haya aglomeraciones de personas, etcétera, etcétera. Entonces eso, eh, digamos, ha permitido también de que esa dinámica social y comunitaria se haya interrumpido de alguna manera. Porque nosotros somos pueblos que trabajamos de manera colectiva, de manera comunitaria. Y este aislamiento ha roto, digamos, con ese tipo de dinámica. Eh,
2: otro tópico que es el tema ambiental. Hoy los territorios indígenas son el 22% de este mundo. Alberga el 80% de la biodiversidad. Se hablan 7000 lenguas. Hay que entender que si queremos un futuro saludable para todos es necesario respetar los biotopos, los ecosistemas. Fíjense que el COVID-19 lo que coloca en cuestión es lo que sucede cuando no se respetan la fauna silvestre. Es un virus que muta y afecta la salud colectiva. Aquí hay un principio que debe quedar muy claro y es que somos una unidad, somos interdependientes. Hay una salud. Nuestra salud humana depende de la salud de los animales. Nuestra salud humana depende de la salud de nuestros ecosistemas. Necesitamos nuevos enfoques. Esa relación ecosistema-salud es muy importante para avanzar en unas investigaciones ecoepidemiológicas. Eso es un cambio teórico en las políticas públicas. Generalmente cuando hablamos de salud nos estamos refiriendo solamente al fortalecimiento de la red pública hospitalaria, que es muy importante la estabilidad laboral de todo nuestro personal encargado de la salud, los trabajadores y trabajadores de la salud, su dignidad, pero también es muy importante la salud de la tierra
3: pues se está viendo afectada en muchísimos eh, ámbitos, ¿no? En primero el ámbito cultural, el ámbito social, el ámbito territorial y prácticamente nosotros como población indígena, eh, pues este virus es un, un enemigo silencioso pero mortal, entonces, sí nos ha afectado muchísimo eh, en estos... En esos sentidos, ¿no? por ejemplo, no podemos desarrollar eh, las actividades que estamos acostumbrados a hacer acá, como los trabajos comunitarios y las reuniones de, de comunidad en asamblea general, la reunión de autoridades. Nosotros como, como autoridades de resguardo no, no nos podemos reunir por el tema de seguridad. y También en la parte de de trabajo,
1: de la medicina ancestral.
0: Señor Arias, ¿qué es el sistema de monitoreo territorial?
1: El sistema de monitoreo territorial es una estrategia que la Organización Nacional Indígena de Colombia ha venido consolidando hace ya más de seis años. Eh, es un sistema que está construido a partir de la información que hemos venido recabando y referenciando con los pueblos y comunidades indígenas, con informaciones propias, pero también con informaciones institucionales como la que se derivó del Censo Nacional Agropecuario, del Censo de Población y Vivienda, de los autocensos de los pueblos indígenas, pero también de un trabajo de campo, de referenciación, eh, territorio por territorio, comunidad por comunidad, de todo el territorio indígena. Nosotros tenemos referenciado en Colombia más de 13.000 comunidades indígenas. Este sistema de monitoreo territorial que hemos construido eh, lo hemos puesto en marcha en esta, eh, en esta coyuntura para hacerle seguimiento día a día de lo que está pasando con los pueblos y las comunidades indígenas, para generar las alertas, para visibilizar la situación de los pueblos indígenas en materia humanitaria, en materia social, en materia económica, pero también para activar los protocolos cuando se identifiquen casos confirmados cuál es la ruta que hay que seguir en materia de atención, pero también generar las alertas sobre aquellos casos sospechosos. Pero además nosotros tenemos que cargar con otras pandemias, como el tema del conflicto armado que sigue afectando los territorios de los pueblos indígenas.
0: Regresamos, esto es en la c 13, y aunque el Gobierno Nacional reconoce a 87 grupos indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia sostiene que son 102 las comunidades indígenas del país, que representan al 3,5% de la población colombiana. Hablamos mal contados de un millón y medio de personas, de las que hay más de 300.000 en riesgo directo de contagio. Veamos otros aparte de nuestras conversaciones con representantes de las comunidades indígenas del país. ¿Cómo funciona el tema de la prevención y la contención en las comunidades y territorios? Este, allá también están en aislamiento, eh, tienen asesoría del Ministerio de Salud, de las autoridades locales, ¿cómo funciona?
1: Bueno, el proceso de aislamiento y de contención frente a la pandemia está fundamentalmente liderado por las autoridades indígenas. Nosotros aquí no tenemos acompañamiento del gobierno nacional, ni del Ministerio de Salud, ni del Instituto Nacional de Salud. Realmente quienes están adelantando el control en estos momentos son las guardias indígenas, quienes están en la entrada de los resguardos de los territorios indígenas, eh, restringiendo el paso de personal foráneo que entre a los territorios y asimismo de nuestra propia gente que vaya a salir, sobre todo a aquellas regiones, aquellas ciudades donde ya... ...se han identificado puntos de contagio... ...pero también... Eh, ...al interior de las comunidades... ...estamos desarrollando toda una estrategia... ...a través de la medicina tradicional... ...de la utilización de las plantas... ...cuáles son las plantas que sirven para la desinfección... ...cierto, cuáles son las, las plantas que permiten... ...por ejemplo, subir las defensas... ...es decir, tenemos también una estrategia de carácter... ...de carácter intercultural... ...¿sí?... Y eh, finalmente, también nos estamos acompañando desde el punto de vista ya de, eh, de la especialidad de la salud con las IPS y la IP las IPS indígenas. Esos son, digamos, de los elementos que hemos tenido que valernos en esta coyuntura para contener esta pandemia. Pues sí, nosotros como, como indígenas tenemos pues una... una, una...
3: Unas creencias, unos usos y costumbres diferentes al resto de, de, de la población, ¿no? El tema de, de, el tema de nuestra madre tierra, nuestra pachamama, ima, eh, yuma, eh, entonces, sol, eh, tierra, aire y agua, juegan unos papeles importantes porque, pues, Estamos arraigados y para nosotros son, son, son todo, la madre tierra para nosotros es todo y de ahí pues dependemos todo, entonces le estamos haciendo como un caso, un caso bien llamado a la madre tierra que necesita, necesita replantear muchísimas cosas y, y los temas ancestrales, los temas de nuestros abuelos, de nuestros padres y cuando nos, nos decían que teníamos que no contaminar, no quemar, no no usar químicos. Ahorita en esta pandemia estamos implementando los los aumerios de pino, calito, plantas medicinales que están acá y haciendo medicinas también para medicinas calientes para pues consumir y, y prevenir, ¿no? Pero es me un mensaje como de que nuestra madre hay que respetarla porque pues de ella dependemos todos, ¿no?
2: Una lección que tenemos que aprender en el marco de esta pandemia es que los ciclos de la naturaleza son la base de nuestro sistema de vida. En ese sentido, pues en términos de ordenamiento del territorio, es importante que los humanos armonicemos nuestra vida personal, familiar, comunitaria, nuestros barrios, nuestros modelos, con esos ciclos de la naturaleza. Tenemos que creer más en nosotros, tenemos que empezar a darle un valor a los saberes locales, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las comunidades populares. Eh, eso implica un trabajo de acupuntura, de autoestima para afrontar esta pandemia. Realmente necesitamos también todos asumir eh, nuestro papel en ser parte de la solución. Eso va a implicar, por supuesto, también pensarnos endógenamente. Es decir, casi siempre nosotros... Estamos con este recetario y eso implica también un llamado a la academia que tiene que incluir esa inclusión de estas cosmovisiones epistémicas. Las regiones también tienen que empezar a abrirse y darse la oportunidad de reconocer sus vocaciones geográficas, biológicas, culturales, esa singularidad que tiene cada una, esa riqueza cultural y verlo como una riqueza. Lo
3: que estamos haciendo para prevenir para salvaguardar y para así no desaparecer como pueblo pijao, pues eso no lo conoce la gente, no lo conoce el mundo, y es importante darlo a conocer por pues, diferentes medios, no donde podamos informar, visualizar y, y actualizar la, la el resto de población de que pues nosotros existimos que nosotros hacemos parte de... de de un gran territorio, que somos parte de una nación como Colombia y que, pues desafortunadamente, estamos, estamos
0: olvidados. No podemos, por más que nos pese, terminar este enlace 13 sin hablar de la Amazonía. En esta región colombiana se concentra una vasta mayoría de los casos que han cobrado vidas entre los indígenas del país. Las comunidades Tariano, Miraña, Ticuna y ocaina ya han visto cómo la COVID-19 deja un doloroso rastro de muerte. El retraso en el envío y la aplicación de pruebas, así como los desafíos que plantean vías en mal estado y una deficiente red de salud, tienen a esta región en alta, abierta vulnerabilidad. Se decretó un aislamiento preventivo obligatorio y hasta se realizó una cumbre binacional con autoridades de Brasil. Pero lo cierto es que cuando todo pase, todo indica que el coronavirus habrá golpeado a los indígenas como quizás a ningún otro grupo. ¿Cuál es el llamado de la ONIC a los pueblos y naciones indígenas de Colombia en estos momentos?
1: Bueno, el llamado que hacemos de la Organización Nacional Indígena de Colombia es a que la gente se quede en el territorio, a que necesitamos que nuestras comunidades estén en los territorios eh, en estos momentos labrando la tierra, sembrando, sobre todo produciendo cultivos de producción corta, porque digamos aquí quien tenga comida ya son los que van a sobrevivir pero también manteniendo eh, el control de entrada a los territorios. ¿sí? Eso es fundamental, la contención. No podemos permitir que esta enfermedad entre al interior de los territorios, los resguardos, porque donde esto llegue a entrar, lo que va a haber es un hemocidio.
2: Yo creo que las soluciones al hambre van a venir desde el campo, que es la gente que sabe cultivar. Todos deberíamos tener nuestra pequeña huerta, casera, deberíamos tener espacios comunes de siembra. En el caso de Bogotá, creo que hay que superar la visión de la seguridad alimentaria y los negocios leoninos de las industrias de alimentos Tenemos es que garantizar una alimentación saludable, que es mirar el derecho a la alimentación como un derecho fundamental, es decir, la seguridad y soberanía alimentaria como un asunto de salud pública, de salud colectiva. Entonces, ¿qué necesitamos para una alimentación saludable? Suelos saludables. Tenemos que empezar todo un trabajo de sanación de nuestros suelos que han sido envenenados con agrotóxicos. Esta es la idea más letal que se le ha podido oh, a la humanidad ocurrir. Envenenar los suelos para producir la comida. Entonces... La, la agroecología es una alternativa, pero ¿qué necesitamos? Suelos vivos. Un centímetro de suelo puede tardar 100 años y la naturaleza tiene una inteligencia y tiene una sabiduría y a veces nosotros no la apreciamos, es nuestra ignorancia. Entonces no tenemos ningún problema en cambiar, por ejemplo, los suelos con vocación agrícola que tiene Bogotá Región para otros usos. No, esos suelos son sagrados porque es donde vamos a producir nuestra comida, los mejores suelos del país que tienen metro y medio de capa vegetal. Es decir, eso es pensar en la soberanía alimentaria. Por decir, una lechuga que es producida en un suelo vivo contiene más de 25 tipos de minerales que van a nuestro organismo y nos dan salud. Tenemos que recuperar la cultura alimentaria y cuidar la salud de la tierra y nuestra salud. Eso implica prácticamente volver a procesos de producción, transformación, distribución y consumo que fortalezcan el mercado local y nuestra soberanía. Una nación es soberana cuando produce lo que toma.
0: Yo lo quiero invitar a que terminemos esta breve conversación con una reflexión para todos los ciudadanos de Colombia sobre cómo tenemos que enfrentar esta situación.
1: Bueno, la reflexión para todo el pueblo colombiano es que este es un mensaje de la naturaleza, es un mensaje de la madre tierra, ¿sí? Esto que está viviendo el mundo hoy nos tiene que permitir reflexionar a toda la humanidad. Y hoy el mundo está sobreviviendo, es por comida y agua. La gente hoy no está pidiendo petróleo, no está pidiendo minería, no está pidiendo fracking, no está pidiendo otra cosa sino comida y agua para poder resistir en sus casas, para poder resistir en sus territorios. Esto es una reflexión y una moraleja que nos deja a todo el mundo. Y creo que el gobierno nacional, la sociedad colombiana, tiene que sensibilizarse y concientizarse sobre eso. Ese es el mensaje que los pueblos indígenas hemos venido. Inspirando, hemos venido transmitiéndole al mundo y que aprovechamos esta coyuntura para reafirmar esa, digamos, esa premisa y sobre todo esa visión propia de desarrollo desde los pueblos. Yo
2: creo que si los seres humanos como especie aprendemos que nuestra salud depende también del derecho a un hábitat seguro y limpio que tienen todos los seres y especies de la Tierra, vamos a hacer un cambio paradigmático, es decir, tenemos que pasar del paradigma del mercado que privatiza, contamina y solo piensa en el lucro ¿no? y pasamos a un paradigma ecológico, entonces eh, realmente vamos a replantear nuestra relación con la tierra y también con las demás comunidades. Yo creo que entre todos, esa ecología de saberes, ese diálogo intercultural, la visibilización, muchas gracias a Canal 13, porque creo que hacer visibles otras miradas nos enriquece, nos da otro punto de vista y tenemos nosotros que entonces entender que una riqueza en nuestro país es precisamente la diversidad cultural eh, y esa es la riqueza humana que tenemos, entonces yo creo que una lección es que tenemos que luchar juntos contra la homogenización la uniformidad y ganarle la guerra por supuesto a un sistema enfermo eh, injusto, insostenible profundamente violento es un deber de la conciencia humana y de la conciencia colectiva Sí,
3: claro, todas las crisis para, para, para uno es le deja un gran aprendizaje, ¿no? tenemos que cambiar muchas cosas y y los gobiernos también tienen que adaptarse al nuevo sistema, al nuevo sistema que nos nos, nos toca que seguir implementando y ahora en adelante hay que cambiar muchísimo cosas y no desangrar la, la, la madre tierra con el petróleo, y hacer eh, combustibles limpios, ¿no? entonces de, sea de maíz, sea de caña, eh, biocombustibles para no contaminar y para,
0: para frenar pues el, el, el caos de la tierra. Regresamos estos en la C13 y ya en la recta final de esta emisión quiero compartirles una conversación que sostuve con Aura Tizoy de la comunidad Inga del Putumayo. Ella es bióloga y es indígena y por eso conjuga la mirada ancestral del mundo natural con la visión académica de quienes pensamos en fórmulas y postulados. A lo largo de los minutos que nos regaló, articuló mejor de lo que yo jamás podré la explicación de por qué auxiliar a las comunidades indígenas en esta pandemia no solo es un deber, sino que podría ser una de las decisiones más inteligentes que tomemos durante esta crisis. ¿Cómo ha impactado la pandemia y la, y la orden de aislamiento a la comunidad a Inga? Eh,
4: el impacto es fuerte, o sea, fuerte desde la parte energética también. Siento que... De alguna manera nuestros abuelos nos venían advirtiendo y nos decían que debíamos estar en contacto con la tierra. Nos decían, nos indicaban de plantas medicinales, que debíamos cuidar toda la chagra, que tenemos nuestro territorio así tal cual. Hablemos Entonces, un poco de ese concepto, el concepto
0: de, este de la chagra. Expliquémoslo un poco y qué valor ha adquirido en esta, en esta situación.
4: La chagra es para nosotros un... Um, un centro para mí es, es algo muy valioso y algo, un lugar de aprendizaje también, ¿sí? Tiene, como tiene su parte física, tiene su parte espiritual. En la chagra cuidamos, como se conoce, digamos, es donde cuidamos las plantas, donde Ajá. tenemos nuestros alimentos, las plantas medicinales, pero ahí convivimos también, ¿sí? Hay ciencias, ¿sí? Estamos investigando una y otra vez están los niños también, ¿no? Se está enseñando lo que ahora se llama también las matemáticas ¿no? Los números, estamos aprendiendo de ciclos lunares, de tiempo espacio, es una parte bien compleja, ¿no? Ya no es como el monocultivo sería algo como decir eh, policultivo, si hablamos desde la parte física, ¿no? Porque Ajá. tenemos tanto plantas chiquitas ¿no? Las herbáceas, árboles árboles silvestres árboles frutales
0: Varias veces ha mencionado eh, a los abuelos y el conocimiento eh, ancestral. Hablemos un poco de qué papel ha jugado el conocimiento de los mayores en esta situación, ayudando a las comunidades Inga y Kamsa en esta situación.
4: Nuestros abuelos han sido fundamentales. ¿no? Nuestros abuelos eh, desde niños, desde que yo recuerdo, si me pongo de ejemplo, nos estaban hablando de, de la conexión que teníamos que tener con la tierra, la conexión con las plantas, con los animales. Entonces, ¿nosotros qué hicimos así? ¿Por qué ha sido fundamentales nuestros abuelos? Nosotros los escuchamos. Y creo que esa es una invitación también que hago eh, a todas las personas, digamos, eh, indígenas que de pronto tienen acceso a, a estos medios o personas que están en la ciudad. Yo siempre que me encuentro con personas y me han pedido consejos, es escuchar a los abuelos, qué venían haciendo ellos antes, cómo estaban cuidando el territorio. Pero también hay otra parte bien fundamental, que es la parte espiritual. Cada planta tiene su, su ser y eso es lo que, digamos, eh, los abuelos nos han insistido en agradecer. Y hoy en día, muy muy vital y estamos convocando también a los abue a los abuelos de muchas comunidades, sabemos que están, están trabajando también, a encender el fuego, a encender el fuego donde puedan hacer sus rituales cuanto puedan.
0: ¿Qué papel ha jugado el trueque
4: el trueque ha sido algo que se ha rescatado mucho, ¿no? Porque, digamos, si ya nosotros no podemos vender nuestras artesanías, ya no está la moneda, pero vemos que podemos... Mucha gente del pueblo, o hay pueblitos acá, y si conocen el Valle de Sigundoy, o Quindicocha, como nosotros lo llamamos, hay una parte urbana, ¿no? Y hay indígenas y no indígenas también, o los llamados no se reconocen como indígenas. Entonces... <coughs> Ellos también tienen algunos alimentos, ¿no? Como decir, arroz, panela, sal, que digamos, nosotros como no tenemos esto en la chagra, se han hecho intercambios, ¿sí? Entonces eso ha, ha sido muy bonito porque hemos rescatado mucho más esa parte de, de no usar la moneda, un, una actividad tradicional del intercambio, ya pues pensándolo más en comunidad, ¿no? Como que ya no pensando cuánto vale esto, sino más algo comunitario ya no pienso, ah, si sí, esto vale tanto, usted me da tanto. No, sino que yo tengo, tengo esto y de corazón lo intercambio con el otro. Y ha sido muy interesante.
0: Ahora, muchas gracias por estar con nosotros en Enlace 13.
4: Quería también dar, dar un mensaje. Sí, señora. Un mensaje como de, de esperanza, de fortaleza, ¿no? que nosotros debemos escuchar a nuestros abuelos, a nuestra tierra, agradecer mucho lo que tenemos, ¿no? fundamentalmente digamos, la vida, porque nosotros nos hemos olvidado pues, de vivir. Y creo que este es un momento de reflexión para encontrarnos en la vida. Este ritmo es un poco fuerte, pero podemos encontrar nuestro propio ritmo y puede ser que buscando el propio ritmo encontremos eh, que de pronto el ritmo en el que veníamos no era el adecuado en el ritmo en que nos sintamos bien y estemos tranquilos ese ritmo es yuyasunchi nukanchipa chalacuna y nukanchipa alpamama pai nukanchipa causaita nukanchipa ambita nukanchipa yacuna yacu y, y perdón nukanchipa yakuta. Nucanchipa Ninata, Nucanchipa Guairata, Nucanchipa Munaita, y decimos nosotros quédate en casa, Maki eh, Mayay, lávese las manos, cuídense mucho. En el camino, ese es el mensaje que queremos dar, estamos unidos en los rituales y, y sé que esto es pasajero, mantengamos la fortaleza de los mensajes que nos están enviando los abuelos escuchemos más la vida que hay alrededor y escuchémonos adentro también y escuchemos alrededor, donde está la tierra donde están nuestros familiares nuestros amigos, para que juntos luchemos para sobrevivir y seguir pues este camino tan bonito que es la vida
0: Ajá. ahora corazón, muchas gracias es qué gusto que hablar quería. con usted en serio, una inspiradora visión la que nos comparte Aura Tisoy y por eso, para despedirnos, no voy a cerrar con mis palabras, sino con las de ella, extraídas de una publicación que escribió para la Universidad de Nari. Allí, ella decía, comprender que todos somos iguales es un empujón para finalmente entender que en el interior de cada ser existe una luz bonita, que protege, similar a la luz del sol. Para deducir esto, es necesario abrir un espacio interior en el corazón que lleve a razonar que estamos elaborados de la misma materia. Un breve ejemplo está en la descomposición de un fruto que prontamente es tierra, humus o abono orgánico, que luego es tomado por otra planta para finalmente crear un nuevo fruto. Esta es la materia transformada que demuestra una vez más que todos somos tierra. Yo soy Wilson Vega, gracias por estar con nosotros en este enlace. Será hasta la próxima oportunidad. Mínxacaman.